0: Merhaba, bu hafta zorbalık kavramını tartışmak istiyorum. Çünkü iki gündür biliyorsunuz İstanbul'da bir hareketlilik var. Belediye tarafından vakıflara kiralanan bazı meskenlerin yeni yönetim, yani yeni İstanbul Belediye Yönetimi iradesiyle bu vakıfların elinden alınması söz konusu. Tabii bu vakıflarda bundan dolayı son derece rahatsız. Bahsi geçen vakıflar hükümete yakın vakıflar. Dolayısıyla hükümete yakın oldukları için kendilerini devletle bir tutma eğilimi içerisindeler. Bu yüzden belediyenin ve belediye zabıtasının bu meskenleri mahkeme kararı uyarınca yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretme girişimlerini zorbalık olarak nitelendiriyorlar. Bu büyük bir kafa karışıklığına işaret ediyor. Bugün bu kavramları biraz netleştirmek istiyorum. Bununla birlikte bu tip hadiselerin yaklaşan seçimlerden sonra bizi daha sık bekleyeceğini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır kurduğu iktidar sayesinde yarattığı rant alanlarının el değişimi sürecinde çok büyük sıkıntıların yaşanacağını dolayısıyla... Bu geçiş döneminin neleri ihtiva etmesi gerektiğine dair de bir şeyler söylemek istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elindeyken maliyetlerini kamunun üstlendiği ancak menfaatlerini bazı vakıfların elde ettiği bir takım işlemler yapılmış. Böyle anlaşılıyor. Bu aslında vakıflara yapılan bir iyilik. Vakıflara sağlanan bir avantaj bunu söylemek lazım. Bu vakıflar belediye kaynaklarına yaslanarak aslında faaliyet sürdürüyorlar. Bu vakıflar belediye kaynaklarına yaslanarak yani kamu kaynaklarını kullanarak kendi faaliyetlerini icra ediyorlar. Ancak bu öyle bir mekanizmaya dönüşmüş durumda ki hakikaten vakıfların aslında özel kişileri bir anlamda yüce gönüllülüğüyle ya veya bağışlarıyla ayakta kalması gerekir. Gönüllülük sistemine göre e, işlemesi gerekir. E, ancak Türkiye'de bu böyle olmamış. Anlıyoruz. Özellikle İstanbul'da bu büyük bir çark halini almış. Ve bazı vakıflar daha önce söylediğim gibi kamu kaynaklarına musallat olmuşlar. Kamu kaynakları üzerinden faaliyetlerini yürütmüşler. Hatta kamu kaynakları üzerinden kar elde etmeye başlamışlar. Yani bütün ulusun, bütün vatandaşların üzerinde hakkı olan meskenleri bir şekilde kendi menfaatleri için, kendi ulaşmak istedikleri kiplerin menfaatleri için seferber etmişler. Ekrem İmamoğlu tabii göreve geldiği zaman bunu söyledi. İstanbul Belediyesinin artık vakıflar için, cemaatler için, tarikatlar için bir bir kapı olmayacağını, dolayısıyla bu bağımlılık mekanizmasının bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi ve kaynaklar bütün İstanbullara aitse bütün İstanbullar tarafından kullanılacaktır dedi. E bu e, oluşan çıkar, bu oluşan menfaat mekanizması çok rahatsız edilir. Çünkü İstanbulluların hatta bütün ulusun kaynaklarının belirli bir zümrenin tüketmesi anlamına geliyor. E, son gelişmelerde de benzer bir örnek gördük. İstanbul'un en kıymetli bölgelerinden bir tanesi. 2000 lira gibi komik bir fiyata e, bir vakfa devredilmiş ve bu vakıf anlaşılıyor ki bu 2000 liralık e, ücreti ödemiş ancak başka organizasyonlar için bu mekanı kiraya vermiş daha fazla kar elde etmiş yani günün sonunda İstanbullulara ait olan hatta Türkiye, vatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olan bir mesken yok parası pahasına, sudan ucuz bir fiyata bir vakfı peşkeş çekilmiş ve bu vakıf peşkeş mekanizmasını daha da istismar ederek kendisi daha fazla gelir elde etmiş. Niçin diğer vakıflara verilmemiş ya da niçin diğer sivil toplum kuruluşlarına açık bir ihaleye davet etmemiş belediye? Niçin daha fazla kira alabilecekken bu kira gelirinden vazgeçmiş ve niçin 2000 liraya kiraya verdiği, Belli ki hayır işleri için kiraya verdiği bir meskenin düğün, mevlid gibi organizasyonlar için ikinci bir sefer kiraya verişine göz yummuş. Bunlar tabii hepimizin cevabını bildiği sorular. Ancak benim üzerinde durduğum mesele bu keyfiliğin, bu partizanlığın aslında sırf Adalet ve Kalkınma Partisi hükümette olduğu için bir devlet politikası olarak gözükmesi ve bunu itiraz eden insanların, buna bir eleştiri getiren insanların hatta mahkeme kararlarına dayanarak bu durumu tersine çevirmek isteyen insanların zorba olarak nitelendirilmesi. Dün e, me, me, e, bu konularda ismi geçen vakıf bir tweet attı ve bu eylemi bir zorbalık olarak değerlendirdi. Bugün de Yeni Şafak gazetesi eşkıyalık olarak değerlendirdi. Anlıyoruz ki burada bir kafa karışıklığı var. Devlet ...kavramına dair bir kafa karışıklığı var... ...özellikle bu camiada... ...ben zaten bu arkadaşların... ...modern devlet... ...vatandaşlık, kanun hakimiyeti... ...mahkeme gibi kavramlarla... ...çok ciddi problemleri olduğunu düşünüyorum... ...bunlar siyasal hayata ait kavramlar... ...ve biz... Modern bir devlet kurduk ki bütün vatandaşlar aslında bu devlet karşısında eşit haklara sahip olsun. Hepimiz kanun önünde eşit olalım ve bu devletin mülkiyeti bu ülkede yaşayan insanların hepsinin ortak mülkiyeti olsun. Bu beraberinde tabii vatandaşlık kavramını da getiriyor. Eşit vatandaşlık aslında modern devletin kuruluşundan sonra ortaya çıkıyor. Herhangi bir zümrenin, herhangi bir e, sınıfın e, modern devlette daha avantajlı olmadığı, herhangi bir hukuki imtiyazdan faydalanmadığı dolayısıyla vatandaşların hem haklarının hem de ödevlerinin eşit olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu kanunlarla düzenleniyor ve kanunları ihlal eden bir durum olduğu takdirde mahkemelerde kendi yetki sahaları icabı duruma müdahale ediyorlar ve eşitsizlikleri imtiyazlı durumları ortadan kaldırıyorlar. Kimin adına kaldırıyorlar? Vatandaşlar adına ka- kaldırıyorlar. Mahkeme kararları mesela Türk milleti adına veriliyor. Çünkü vatandaşlık olgusu modern devlete ait bir olgu. Yani vatandaşın devlet ile kurduğu bir ilişki var. Karşılıklı hak ve ödev ekseninde ilerleyen bir ilişki var. Mahkemeler aslında bunu koruyan hem modern devleti hem modern vatandaşlık kavramını muhafaza eden kurumlar. Dolayısıyla de, hükümetlerden beklediğimiz şey bizim kendi e, sözlerini ya da kendi eylemlerini kanun olarak görmemeleri ve mevcut kanunlara uymaları. Eğer eylemlerini bir şekilde kanunlaştırmak istiyorlarsa gerekli kanallar üzerinden ilerlemeleri. Mesela Türkiye'de bu parlamentodur ve parlamentodan çıkan bir kanun herkesi eşit olarak kapsamak zorundadır. Yani belirli bir sıfıba belirli bir vakfa özel kanun çıkartamazsınız. Bu modern devletin ruhuna oldukça aykırıdır. Modern vatandaşlık kavramına da oldukça aykırıdır. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde biz iki tip vatandaşlık gördük ve Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde biz modern devletin erozyona uğradığını gördük. İki tip vatandaşlık derken şunu kastediyorum. Bir kısım vatandaşlar e, hukuki olarak herhangi bir müeyyideye tabi değiller. Azalet ve Kalkınma Partisini destekledikleri için diğer vatandaşlardan daha fazla hakka ve daha az ödeme sahipler. Dolayısıyla daha imtiyazlı bir vatandaşlık durumu ortaya çıkıyor. Bu vatandaşlığın imtiyazını kullanan iş adamları var. Bu vatandaşlığın imtiyazını kullanan işte kamu personeli olan, mülakatla devlet kadrolarına giren insanlar var. Vakıflar var, cemaatler var. Onlar hepimizin vergilerinden oluşan hazine bütçe ...kendi özel mallarıymışçasına birbirlerine ikram ediyorlar... ...ve bunun da kendi hakları düşünüyorlar. Öteki tip vatandaşlar, yani bizim gibi insanlar ise... ...daha fazla ödeve sahip ama daha az hakkı sahip insanlarız. Mesela kanunların bizim için öngördüğü haklar... ...anayasanın bizim için sağladığı garantiler... ...Adalet ve Kalkınma Partili olmadığımız için... ...aslında pek bize bahşedilmiyor... Bunun yerine daha keyfi uygulamalara tabiiz, Daha fazla ödeme sahibiz çünkü daha fazla vergi ödüyoruz. Daha fazla vergi ödemek bizim daha fazla çalışmamızı bir hayat standartına ulaşmak için beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ikinci sınıf vatandaşlık aslında kaynakları üreten, ödevlerini fazlasıyla yerine getiren ve daha az hakka sahip olan insanlardan oluşurken, birinci sınıf vatandaşlık daha az ödeme sahip olan, kaynakları tüketen, ve bu tüketmeyi de kendinde hak gören bir anlayışa sahip. İstanbul'da yaşanan hadise biraz böyle. Sadece iktidarda olduğu için, sadece güçlü olduğu için bütün kaynakları hiç kimseye sormadan, herhangi bir kanuni e, uygunluk şartı gözetmeden, biçimsel de olsa hukuka uyma gibi bir gayret sarf etmeden kendi hakkı olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani hepimizin olması gereken, Para aslında bir takım insanlara veriliyor, siyaset kanalıyla veriliyor. Bu insanlar ticaret yaparak, emek harcayarak, orijinal bir fikir geliştirerek, yaratıcılık sonucunda veya girişimcilik ruhuyla para kazanmış insanlar değil, bu dernekler, vakıflar da değiller, sadece siyasi bağlantılara sahip oldukları için ve birinci sınıf, vatandaş oldukları için. Bu birinci sınıf vatandaşlık da açıkça konuşmak gerekirse AK Parti'ye verdikleri siyasi destekten kaynaklandığı için çok rahat bir şekilde bunu kendilerinde hak görebiliyorlar. Van Maffi, bunun olmaması için zaten mahkemeler var ve mahkemede bu uygulamayı ilga etmiş. Yani İstanbul'un rant değeri en yüksek bölgesinde 2000 TL'ye büyük bir meskeni kiraya veremezsiniz ve bu Vakıfla yapılan sözleşme açıkçası kamu vicdanını yaralar. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geri verilmek, tekrar devredilmek zorundadır gibi bir karar çıkarmış. Mahkemeler devletin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani bugün milletvekilleri nasıl devletse, kabinedeki bakanlar nasıl devletse, Sayın Cumhurbaşkanı nasıl devletse, yani onun bir parçasıysa mahkemelerin verdiği kararlar da devleti temsil eder. Mahkemelerin verdiği kararlar yargıcı temsil etmez. Bu devlete devletin bir kararıdır ve Türk milleti adına verilmiş bir kararıdır. Ve mutlaka kanunlar da gerekçelendirilmiştir. Dolayısıyla devlet aslında kendi kurumsal çerçevesine, kendi kanunlarına uymayan bir eylemi tespit etmiş ve bu yönde bir karar almış. Dolayısıyla İstanbul Belediyesi de haksız yere, e, İlasyonel bir şekilde e, vakıflara devredilen e, vakıflara devredilen bu meskeni e, geri almak için girişimlerde bulunmuş. Burada ilginç olan e, hakikaten e, vakıfların ve Yeni Şafak gazetesinin bunu algılayış biçimi. Çünkü kanunların uygulanmasını, mahkeme kararlarının uygulanmasını bir şekilde eşkiyalık ve zorbalık olarak görüyor. Halbuki zorbalık Kanunları uygulamamak, kanunları uygulatmamak ve bunu da zor gücünü kullanarak yapmaktır. Yani polis gücü vasıtasıyla eğer siz mahkeme kararını uygulamaktan imtina ediyorsanız, mahkeme kararının uygulanmasını önlemeye çalışıyorsanız aslında burada zorbalık mahkeme kararını, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre verilen bir kararı uygulamaya çalışan belediye değil, bunu uygulatmamaya çalışan kolluk kuvvetleridir. Ve kolluk kuvvetlerine bu emri veren idari amirler kanunları açıkça çiğnemekte, suç işlemektedirler. Dolayısıyla zorbalık tanımımız eğer bizim iktidar dışında bir hukuk düzeni, bir kanun düzeni, bir kurumsal çerçeve üzerinden ilerleyecekse zorba, bu düzeni güç yoluyla bozmak isteyen kişidir. Zorba bu düzeni güç yoluyla tahkim etmek isteyen kişi değildir. Bunun adını koyalım. Bu bize aslında önümüzdeki dönemde yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri perspektifinden konuşmak istiyorum. Ne kadar zorlu bir ne kadar meşakkatli bir yolun bizi beklediğini de gösteriyor. Sadece seçimleri kazanarak bu düzen değişmeyecek. Çünkü bu düzen her otoriter yönetim gibi aslında bir kartel ittifakı ve mevcut kaynakların bir şekilde merkezi olarak e, sadık üyelere yani koalisyonun sadık üyelerine bölüştürüldüğü bir e, yapı. Bu yapıdan beslenen çok fazla insan var. Yani Edirne'nin dışına çıktığı zaman gazetecilik yapamayacak birçok insanı biz Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli gazetelerinde köşe yazarı olarak görüyoruz. Bu insanların emeğinin, bu insanların becerisinin evrensel bir değeri yok. Sadece Türkiye'de para kazanabilen, sadece Türkiye'de okunan, sadece Türkiye'de itibar gören insanlar. Akademisyenler için durum böyle, iş adamları için durum böyle. Sadece Türkiye'de iş adamı olabilecek insanlar var, sadece Türkiye'de para kazanabilecek insanlar var. Edirne'den çıktıktan sonra para kazanabilecek yetenekte de insanlar değil bunlar. Bunun adını koymak lazım. Türkiye'den çıktıktan sonra bürokratlık yapabilecek ya da bir kurumda üst düzey yöneticilik yapabilecek insanlar değil. Şu anda Türkiye'de bürokrat olan ya da üst düzey kurumları yöneten insanlar. O yüzden bu mekanizma aslında kendisini besleyen bir mekanizma. Sadakat karşılığında alınan payeler var ve bu aslında kangren olmuş durumda. Toplumun sadece seçkin bir tabakasını değil, birçok kesimini de etkileyen bir durum ortada. Mesela mülakatla kamu personeli olan insanların durumunu el alalım. Bu insanlar gerçekten layık oldukları için, bir sınavdan başarılı oldukları için mi devlet personeli oldular? Yoksa referansları Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlıklarından geldiği için mi? O yüzden önümüzde modern devlet kavramıyla temelden kavgalı, Kanun önünde eşitlik kavramını bir türlü benimseyememiş, eşit vatandaşlığa inanmayan, toplumun bir kesimini daha imtiyazlı, toplumun diğer kesimini de adeta parya olarak gören, yani bir kesimin kaynakları hoyrat bir şekilde tüketmesine cevaz veren, diğer kesimi de kaynak üretmesi için zorlayan bir yapı var. Ve bu yapının öcü gibi korktuğu tek şey, biraz önce söylediğim gibi modern bir devletin ortaya çıkması. Yani biz aslında 200 sene sonra halen daha modern bir devlete kavuşamamış olmanın sıkıntısını çekiyoruz. Kanunların herkese eşit olarak uygulanması çok aslında orijinal bir fikir değildir. Ve 2021 senesinde bunu konuşuyor olmamız bizim için hakikaten çok büyük bir ayıptır. Ya da mahkeme kararlarının uygulanması meselesi çok orijinal bir fikir değildir. Modern devletlerde mahkeme kararı uygulanır. Mahkeme kararını yürütme erkine bağlı polis kuvvetlerinin uygulatmamaya çalışması ise modern devletin aslında bir komitaya döndüğü andır. Bunun ismini koyalım. O yüzden kolluk kuvvetleri bir devlet personeli olarak değil, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin personeli olarak değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin istihdam ettiği insanlar olarak gözüküyor. Eğer kanunlara riayet etmezlerse. Bu çerçeveden baktığımız zaman seçimleri kazanmak anket sonuçlarına göre çok zor gözükmese de seçimlerden sonraki geçiş sürecini çok iyi, çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Artık herhangi bir şekilde muğlak bir gelecek vadedemeyiz. Yol haritasını muhalif partiler, muhalefet partileri belirlemeli ve geçiş sürecini başlı başına müstakil bir süreç olarak kabul etmeliler. Başlı başına müstakil bir süreç olarak kabul etmeliler ki parlamentoda seçim kanunu değiştirerek yeniden ağırlık sahibi olmaya çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükümeti felç etme girişimlerine mani olabilsinler. Bir yol haritasına sahip olmalılar ki bir modern devletin neye benzeyeceğine dair halka bir mesaj verebilsinler. Ve bu modern devleti kurabilecek girişimlerde bulunabilsinler. Hepsinden önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde bu modern devletin, bu rasyonel bürokrasinin ortadan kalkmış olduğunu kabul ederek yeniden bunları inşa edecek politikalar geliştirebilsinler. O yüzden bu ara dönemi, yani geçiş sürecini başlı başına tartışmak, başlı başına ele almak gerekir. Muhalefet partileri sembolik cumhurbaşkanlığı gibi Açıkçası muğlak bir gelecek vadeden projeler yerine hepsinin işin içinde olduğu kabineyi birlikte oluşturdukları icracı bir yapıyla seçime girmek zorundadırlar. Çünkü bu yapı Tayyip Erdoğan yönetimini devirmenin bir seçim değil bir süreç olduğunu söylemek durumunda. Bu bir süreç. Çünkü bu süreç politikaları uygulama değil, AK Parti'nin tahrip ettiği modern devleti ve kurumlarını yeniden onarma süreci olacak. Partizanlığın kamudaki varlığına son vermeye başlayacak. Televizyon kanallarının, gazetelerin kamu kaynaklarıyla beslenmesine bir şekilde mani olacak. Parti teşkilatlarının dış politikaya hakim olmasını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde etkin politikacıların büyükelçilerin yerine Türkiye'yi yurt dışında temsil etmesine mani olacak. Yayınsız, akademik yeterliliği olmayan, sadece siyasi bağlantılarıyla rektör olan insanları görevden alacak. Biz üniversitelerimizi, hariciyemizi, merkez bankamızı, yani kurumlarımızı, tekrar rehabilite etmek ve modern devlete uygun hale getirmek zorundayız. Her partinin farklı gelecek tasavvuru olabilir. Fakat bu gelecek tasavvurları bu yol haritası tamamlandıktan sonra, yani Türkiye'de modern devlet inşa edildikten sonra geçilen parlamenter sistemle kendisini daha serbest, daha rahat bir şekilde ifade edebilir. Ama seçimlerden sonra Ulaşılması gereken amacım parlamenter sistem olması seçimlerden hemen sonra parlamenter sisteme geçebileceğimizi bize söylemiyor. Seçimlerden sonra geçtiğimiz parlamenter sistemin de sorunlarımızı hemen aniden bir gecede halledebileceğini müjdesini de vermiyoruz. O yüzden bu ara dönemi ortaya koymak, tartışmak ve formülleri muhalif partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, bireylerin, vatandaşların mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Zorba tanımının hakikaten doğru kullanılması için, eşkıya tanımının hakikaten doğru kullanılması için buna ihtiyacımız var. Aksi takdirde gücü elinde bulunduranın, kendisine meydan okuyan herkese zorba ya da eşkıya dediği bir dönemi geride bırakmayı başaramayız. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.